0: Hola, acabas de poner play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, eh, tercera temporada, acá estamos de vuelta, y hoy con, con una historia de superación, una historia fuerte, conmovedora, con una persona hermosa, yo la conozco por la tele y por las redes, pero me parece que todo lo que pasó y todo el amor que tiene su gente y todo demuestran que, que así es, porque tengo del otro lado de mi pantalla a Karina Gao, mon petit glutón, para los que la siguen en redes. Hola, Cari, ¿cómo andas?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Gracias por estar acá, te lo agradecía recién hace un ratito, fuera de, de aire. Gracias por tu tiempo.
1: No, es un placer para mí, Flor.
0: Bueno. Cari, lo primero que pasa es que este podcast tiene siempre una pregunta. A mí me gusta que la gente que pasa por este espacio se presente en ellos. Y la primera pregunta que te voy a hacer es para esto, es para que vos me cuentes quién es Karina. En primera persona.
1: ¿Quién es Karina? Qué buena pregunta. <risa> eh, es una buena pregunta porque viste que, que bueno, eh, uno es difícil definirse, como uno es difícil venderse a uno, ¿no? Sí. Eh, es yo re. creo que soy soy, eh, soy mamá Que para uh -huh. mí bueno es uno de los roles más importantes de la vida. Eh, después eh, soy em emprendedora serial.
0: <risa> lo veo
1: un poco más. Me encanta emprender que uh -huh. creo que inclusive me gusta más emprender que ser Instagramer, eh, uh -huh. pero bueno, eh, lógicamente uno de mis emprendimientos llega, lleva a lo que hoy en día me definen como Instagramer, uh -huh. o influencer lo que fuese, como lo llaman, me parece que quizás Instagram es un poco más, eh, o sea, un hombre más acertado que
0: ah, el influencer.
1: Mira. Me parece muy grande el, el gorro del influencer, ¿no? Un poco así. Mucha responsabilidad tiene. Eh, mucha responsabilidad, sí, 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 eh, y por ahí no están así, qué sé yo, bueno, poneré que sí, <risa> y después soy también eh, cocinera, eh, lo pongo después de Instagramer, porque la realidad es que, si bien cocino un montón, yo creo que la cocinera también te da mucho la profesión en el sentido de, para mí la cocinera cocinera es la que está el día a día en la cocina uh -huh. eh, profesional, digamos, ¿no? Restaurante. Nosotros la verdad es que somos más gente que sabe cocinar que cocinero, ¿viste? Así. Uh -huh. Pero bueno, eh, no le quitamos mérito a los que están realmente el día a día porque es una profesión muy dura.
0: Sí, una profesión, ¿no? Muy física Entonces, aparte.
1: Muy física, así que uh -huh. me parece un, me parece totalmente eso. Eh, así que bueno, me defino eso, tengo muchos roles, uh -huh. go muchos gorros, muchos sombreros.
0: Me encantó, y depende del momento vas cambiando de sombrero.
1: Voy
0: cambiando, sí. Eh, cuando leía un poco tu historia preparando esta entrevista, veía que eh, te formaste en economía empresarial, que hiciste este, un máster en administración en París. Es como que eh, todo, todo, todo ese perfil medio estructurado y duro desde de afuera, ¿no? Eh, uno te ve hoy y dice, wow, eh, como qué capacidad de convivir, no sé, de la cocina, eh, los chicos, tu, tu rol un poco más desestructurado con estas carreras. ¿Me contás un poquito tu historia hasta que te dedicaste a la cocina y, y de qué se trató todo eso?
1: Eh, bueno, es largo. ¿eh? No, resumí, resumí. resumí. <risa> Resumí, no, a ver, yo estudié en economía empresarial, eh, uh -huh. porque, bueno, porque uno no sabe, medio que uno se encuentra a los 18 años y no sabe qué estudiar, yo la creo verdad. que es muy pronto, a los 18 tener que decidir una responsabilidad enorme, uh -huh. a los 18 decirte, che tenés que decir una carrera y vas a trabajar a esto el resto de tu vida, me parece como que es muy fuerte, uh -huh. y creo que también el hecho de cómo se lo comunica antes, ahora creo que es otra visión, ¿no? sobre el tema de la carrera que estudias. Pero eh, en ese momento la carrera es la carrera, entonces realmente te ofrece una, una, una visión que es este, como que es totalmente, eh, o sea, te, te pone mucha responsabilidad, carga sobre alguien de 18 años, que todavía me parece que le falta entender un montón de la vida. Uh
0: -huh. Así que
1: yo elegí Amistad de Empresa porque eh, la verdad es que no sabía qué elegir y mi mamá dijo: bueno, de última elegí esta, ya fue. Bueno, uh -huh. así que fue medio así, me dijo esta, ya fue. Me gustaban
0: los números, al menos, no ¿eh? sé.
1: Eh, sí, no me lleva mal con los números, así que dije, bueno, por ahí, viste, es eh, lo más natural. Iba a elegir eh, eh, programación. Qué lástima. Oh, no. Si hubiera elegido programación, por ahí estaría ahora, viste, ganando dólares. No sé. No te digo viviendo, nadando mar de mar, pero no
0: estaría Viviendo mal. en París, ahora trabajando para cualquier lugar del mundo.
1: Ahora, mega sueldo No, viviría en la Argentina Igual uh -huh. en Argentina Pero ganaría dólares Que es distinto Otro panorama ¿ves? Pero sí. Pero la realidad es que eh, Sí, pero viste Era esa cosa de la vida Pero bueno Elegí empresarial Y, uh -huh. y de ahí yo eh, Y bueno Fui a estudiar también a Administración de Empresas A Francia Un máster uh -huh. Y eh, de alguna manera Creo que viste La vida se ocupó De hacer lo suyo Comí mucho en París Me encantaron la comida empecé a interesar Y dije, Bueno, quiero aprender A cocinar esto
0: uh -huh.
1: Y después. O sea, ¿Ahí se te aprender... despertó el
0: bichito por la cocina?
1: No, yo siempre me gustó cocinar, pero es como que en ese momento dije: ah, mirá que hay algo que se llama estudiar cocina. Porque viste que uno no sabe qué hacer, o sea, uno no entiende qué hacer. Es como que no, uno viene a de, de. Claro. Y, y entonces cuando yo quería, entonces volví con la idea de querer emprender, abrir un restaurante. Dije, bueno, abrir un restaurante, y, eh, pero yo para saber restaurante, tengo que saber cocinar? O sea, uh -huh. más profesionalmente. Y entonces, bueno, ahí fue que empecé a estudiar la carrera de profesional gastronómico, ¿te imaginas Mi vieja se quería morir, o sea, mandó a la hija, pagó todo, a Francia, a hacer un máster, igual tenía la beca, pero, viste, pagó, igual tuvo que... Obvio, ¿no? ¿no? Y
0: estudiaste la él sí, eh, eh, también pagó, pobre.
1: Claro. Y, y, y la hija vuelve, en vez de buscar un trabajo en un multinacional como en sus sueños, <risa> se fue a estudiar cocina, en esa era tipo, o sea, pegarse un corchazo. ¿Eras era
0: rebelde primero sí, o sí. era tu primera rebeldía?
1: No, cero. No, no, cero. no Yo no uh -huh. lo veo como rebeldía. O sea, no,
0: pero viste que como... a veces su, hay gente que nos anima a desafiar sí. a los padres y decir, no, bueno, yo no quiero ser lo que vos querés que yo sea. Está muy bien.
1: Claro, no no, 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 no lo hice para desafiar, sino como que yo un momento le digo, bueno, la verdad es que nada, eh, me, me copa, me copa, y, y la verdad es que mi viejo con eso ayudó un montón, le digo... Uh -huh. Y le dijo, mira, es muy joven, ¿qué pasa si, o sea, la pega, ¿no? O sea, porque mi hija dice, no va a sacar de hambre, encima va a ser un laburo, tipo, o sea, que se va a romper, o sea, como que muy físico. Ella quiere que yo me siente en una oficina, que trabaje en una oficina multinacional, viste el típico sueño de, de, de esa sí. época, ¿no? Sí, es obvio. Eh, así que bueno, eh, no, arranqué a estudiar cocina y bueno, fue medio como un camino de, 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 de ida, ¿no? Un uh -huh. poco así. Y, y ahí empecé a trabajar, bueno, nada, una importadora, nada que ver. Y, uh -huh. y cuando el Gran Crick fue cuando nacieron los chicos, yo antes tenía un blog, pero diversión de recetas chinas. Dije, bueno, voy a empezar a escribir esto y todo bien. Uh -huh. Pero después llegó un momento y yo dije, pero, o sea, no, no sé, no es sostenible y aparte el chino no le interesa a nadie, o sea, voy a hacer otra cosa, o si sea, no, mejor cierro. Uh -huh. y, ahí, y ahí agarré y empecé a. Este, se llama, y empecé, ahí agarré y dije, bueno, voy a empezar algo, nada que ver. Se van a escribir lo que voy a cocinar todos los días a mis hijos. Uh -huh. Por ese momento yo sentía que no había, y eran un par de personas que sabían que yo cocinaba, preguntaba, Cari, vos sabés la posta, me, 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 me sea, eh, qué tengo que dar a mi pibe y todo eso. Entonces dije, bueno, uh -huh. si estamos en eso, viste, mejor. Y así fue, así fue como que arranqué el camino a Montpetit y y después dije, uh -huh. bueno, lo puedo seguir mientras cuido a los pibes. Y yo tengo un problema, o sea, no es un problema, yo cuando hago las cosas, ¿viste? No, no tengo términos medios. Me ah, voy las es al 100 tiro Al 100, entonces nada, me quedé tipo cebada, y entonces al, a los cinco meses saqué un libro, o sea, como que... Eh, bueno, y ahí fue el camino, y ahí, ahí el resto es historia conocida.
0: Mira, me encantó que, eh, bueno, vos lo simplificaste, eh, me parece que igual eh, debe haber sido para vos también todo un desafío, ¿no? Eh, empezar primero a encontrar, si, si vos venís en la comunidad, de, de la comunidad china, tus papás contás que no hablan bien español, por ahí, digo, estás reempapada de la cultura china, de golpe, decir, no, hago algo totalmente distinto y hago comida para chicos. Y, y por ahí eso representó también como, bueno, algo nuevo y, y pegó. Y después sí. de eso, animarte a, no sé, el libro, animarte, o sea, como que tu espíritu emprendedor encontró dónde poder desarrollarse, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, yo creo que al final me dio la... O sea, como que al final, yo creo que haber est estudiado empresarial, o sea, a mí yo siempre dije, ¿no? Que estudié como muchos años de aire, porque... <risa> No era nada concreto, o sea, no es como estudiás historia de, de sos historiador y estudiaste mm. historia, o literatura estudiaste las letras. Yo como que hay un aprendizaje mucho más concreto. Y yo dije, oh, administración de empresas, administrar una empresa, pero estábamos como, no sé, como que no sé, no sé si realmente. Entonces como que uno, uno de ese momento sentía como medio perdida, que estudié aire durante siete años de mi vida, y yo, <risa> por ahí. Eh, qué sé yo. Pero al final hoy en día me recibe porque todo lo que estoy haciendo, Total. yo creo que justamente uno de los diferenciales que me hace por ahí es siempre miré con una visión emprendedora, o sea, eh, empresaria esto. Yo es. no hago cosas que no, no digo ay ah, lo hago por hobby porque me no, o sea, no, no. Para Vos lo haces porque no te genera una,
0: una, una ganancia, digamos.
1: Es que para mí esto es un trabajo y hay que hacerlo uh -huh. como un trabajo. Entonces hay un montón de... Cuando lo miras así, de hecho, a vos te sirve porque lo tratás mucho más serio. Y una uh -huh. vez que lo tratás más serio, más profesional, lo vas a hacer mejor.
0: ¿Te apasiona igual o cuando la ves Entonces, como un negocio deja de, 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 de hacerte cosquillas? A, a mí me
1: encanta. Yo, no, a mí me parece que justamente es, es un gran, gran, gran... Eh, o sea, como que... Eh, eh, preconcepto, prejuicio que tiene la gente que cuando vos estás facturando te perdés la diversión y es claro. totalmente, o sea, para mí es falso para uh -huh. mí no hay nada mejor que podés facturar, te divertís o sea, es el sueño de tu vida
0: sí, sí, haciendo, ¿eh? o sea, haciendo lo que te gusta okay. te gusta claro. Claro. En,
1: entonces, la verdad es que no es más, me, me motiva más el día que empezó, o sea, tardó un montón ¿eh? en, en facturar eh, el primer peso, te digo que entró tipo tres años, cuatro años después eh, tres años después. Ah, y, bastante, y es un montón, es un montón. La gente piensa de que, no sé qué yo, el otro día fuimos, eh, la gente piensa, ay, qué bueno que te llega eso gratis. No me llega gratis, es un laburo. O sea, es más, claro. si le estoy publicitando algo, estoy negativo, porque no creo que me pague lo que cuesta en publicidad. ¿entendés? Claro. Me manda, no sé, este, entonces bueno, pero lo hago porque obviamente hay más allá de la plata. Claro. Hay, hay otras cosas más allá de la plata, pero uno tiene que tener en cuenta eso para no estar haciéndolo todo el tiempo. ¿verdad?
0: ¿Y hoy vivís eh, 100% de tu cuenta? Y, y de todos los, los negocios digo... aleatorios, digamos. La, la, Mira, no sé.
1: Lamentablemente, la gente parece parece ingrato. O sea, va bien, pero eh, cuesta mucho vivir 100% de esto. Claro. O sea, la realidad es esa. La gente ve la parte glamurosa y qué sé yo, pero... Eh, no, nuestra. Pinchémosle ese globo un poco,
0: porque no, viste que hay como toda sí, una idea no así así. de la vida ideal.
1: No, no es así, porque. Por ejemplo, no sé, viste, a mí a veces me paga 90, 60, 90 días una empresa. Claro. Eh, yo la factura de los pibes lo tengo que pagar este mes, no lo pago en claro. 60 o sea, la, la niñera no lo pago en 60, 90 días. Entonces, claro. tenés toda una especie de cerro y cuando te pago ya no es la misma plata. ¿eh? En Argentina sabemos que 30 días, <risa> sí. o sea, ya, no es la misma plata, y que, viste, entonces hay un montón, hay un montón de. de y después hay un montón de cargas de cosas. Bueno, eso lo tiene todo el mundo. Entonces hay mucho sesgo, la gente dice, bueno, bueno, uno se instala, uno famoso y no sé qué, no, si vos te puedes analizar, la mayoría de famosos tiene un laburo aparte, Paralelo. alguien en la familia que tenga un sustento y que dependa de eso, y esto es un hobby para decirlo de una manera,
0: claro. sigue siendo un hobby. Sí, y lleva mucho trabajo, como decís vos también, ¿eh? a veces la gente los, no tiene idea, los que no lo hacen de manera profesional, y lo subestiman, y no, no, es, es enorme el trabajo, Porque aparte vos debes tener, aparte, consultas, respondiste como de la gente que te escribe, que tienes que dar una respuesta, y eso te lleva mucho tiempo, ¿Tenés, gente, ¿tenés un equipo de gente que te, que te acompaña?
1: Tengo un equipo, pero la que responde soy yo, porque me parece que eso es, es la parte más importante. ¿eh? Uh -huh. Y, este, pero el resto de los contenidos, sí, yo tengo un equipo. Sí,
0: sí, si no es imposible. Si okay. no es imposible,
1: igual, pero sin embargo con el equipo tampoco estamos haciendo posible. O sea, como que cada vez hay más cosas, hay más exigencias, hay un montón de cosas, viste. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, o sea, uno no, eh, ¿cómo se llama? calavera, 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 calavera no, chica, ¿no? Chica. ¿no?
0: Es que leía, la que este, leía en una, en una nota que te hizo Clarín que decías que aplicás la organización de la empresa en la cocina porque sos una fiel creyente que con una buena organización vas a poder disfrutar de la cocina sin volverte loco. Esta organización que, que de la que hablas en la cocina la llevas también al resto de los aspectos de tu vida porque ahora con tres hijos y un trabajo así me imagino que, que es clave saber organizarse, ¿no? ¿Cómo te organizas? Sí. No, yo me
1: organizo, a, me organizo soy muy, muy freak de la organización. Me sí, militar, organización método de digo, militar o de horarios. Y más o menos, más o menos, tengo mucha rutina, muchísima rutina, este, mucho, mucha disciplina, uh -huh. así que nada, no, eso.
0: O sea, planificás, tenés una agenda, planificás tu semana, tu día. ¿no?
1: ¿no? 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 ¿sí? 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 sí, 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 mis horas.
0: El minuto, y momento minuto
1: tiene que pasar tal cosa, y más o menos, más o menos, así, pero yeah. bueno, pero sí, porque tenés que, eh, tenés que, inclusive a veces me, me, me meto una bacha digo, bueno, acá puedo dormir un 20 minutitos de cistita, ¿no? para recuperar. Eh, no, 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 me, me, y después también encuentro manera, por ejemplo, yo sé que si yo, yo siempre llego antes cuando voy a buscar a los chicos, ¿no? Y entonces okay. me pasa, si yo voy antes, me encuentro la puerta... Están los padres que siempre, Tenés un padre te quedas hablando y no vas a poder trabajar. Entonces yo calculo todo como para que te aparezca, no sé, dos minutos antes. ¿Entendés? Y te, o sea, te
0: quedas trabajando como en el, el auto. El...
1: Sí. Eh, sí. No, a veces te identificaron en el auto y saben dónde estás. Entonces, <risa> <risa> entonces a veces tipo, me voy a un bar distinto al que van todos, viste, como, bueno. Uno va organizándose. Yo digo, que igual tampoco, no sé yo, o sea, yo digo que hay mucha gente haciendo lo mismo, nada más que no son tan visibles. Muchas veces ah. a veces la gente me dice, ay, qué genial, ¿cómo hacer Yo Tipo, la verdad digo, que, que no tengo nada de genialidad si nuestros padres la hicieron mil veces, o sea, hay un montón de gente haciendo lo mismo. No es que yo inventé la polvo ni nada de eso. Sí, sí,
0: sí. Lo que pasa es que yo
1: la muestro, yo muestro el día a día y un poco eso, ¿no? Eh, nada.
0: No, y lo que dijiste de, de aprovechar los tiempos y a veces están en, en eso, ¿no? Dice, uno no se da cuenta y cuando juntas todos los pedacitos de momentos que te quedaste charlando con el padre, que fuiste no sé dónde, que se te hace una hora que podrías haber hecho productiva para otra cosa y que le quitaste después a tus hijos, y ahí empieza la rueda, ¿no? Sobre todo cuando tenés tanto. Es, es clave saber organizarse.
1: Sí, pero también hay que también hacer equilibrio. O sea, no es que yo siempre soy tan tan... Mala onda, ya, que me esconda. Yo creo que es una increíble. Hay días que por ahí, qué sé yo, tengo menos, menos trabajo y es más flexible. Sí, me voy un poco antes para charlar porque también está bueno. Viste que hoy en día vos haces este. Como que tenés que hacer sociales también por tus hijos, ¿viste? Obvio, obvio. Es un poco obvio. eso también, ¿no? Entonces, entonces, bueno, nada, o sea, yo me arreglo días, un poco eso.
0: Uh -huh. Está bien, está bien, me gusta. Lo... Porque eh, sí. la verdad que tenés mucho entre tres chicos y, y todo un proyecto tan importante liderado por vos, eh, es como que es bastante.
1: Eh, sí, bueno, sí, no sé. ¿Qué yo yo no, lo veo, eh, no lo veo tan así, ¿eh? pero...
0: Ay, qué bueno. Pero
1: quizás es porque estoy acostumbrada.
0: Sí. No sos una o sea, mujer sobrepasada. no paras. Claro.
1: Carajal, me dice no paras. Y yo me quedo pensando y digo, ay, ya, recién tuve una sesión de masaje, me da vergüenza decir, no, de Dios, no, sé. no te digo, no te pincho la burbuja.
0: Te, felici te felicitamos Pero, porque es, habla de una buena, una buena gestión del tiempo, entonces.
1: Sí, en eso creo que sí, en eso sí soy buena, gestionar tiempo.
0: Y Cari, de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: Eh, es muy difícil decir quién me gusta hacer? Me gusta es lo comer. que más te motiva es Digamos problema.
0: Esto que es un podcast De motivación Y, y busca a contagiar motiva, Entusiasmo
1: A mí me motiva Ser todos los días Un poco mejor Que ayer ¿No? Uh -huh. o sea, esto parece un cliché uh -huh. Pero
0: Ahí te perdí Hola, hola Hola Hola, ¿me escuchas Ahí, ahí me quedé en, eh, a mí me motiva, si querés retomamos para ah, ahí, yo después lo corto.
1: Bueno, a, a mí me motiva ser siempre más feliz que ayer, uh
0: -huh. siempre. Uh
1: -huh. <ríe> eh, yo guío mucho mi corazón, o sea, por ejemplo, a, a veces eh, hay cosas que hago y mi corazón dice, me parece ya no va para ahí, y entonces yo lo reflexiono y, y soy capaz de directamente, o sea, un día para otro decir, bueno, listo, no va por ahí, corto. O sea, no es de un día para otro. Otro, pero como que yo lo pienso, pienso y digo, por algo me llamó la atención, el corazón y lo analizo bien. Y este, digo, bueno, no va para allá, no va lo para escuchás. allá. Soy un poco así.
0: Uh -huh.
1: Sí, lo escucho mucho. Para mí es importante eso. Para mí la vida es muy corta como para hacer cosas que no te copan. Puedes hacer durante un tiempo, porque todo quien no, no ha hecho algo que no le cope tanto, ¿no? Como uh -huh. el hecho piso, como decimos. Uh -huh. Pero una cosa es que vos pagues derecho piso por un tiempo, otra cosa es que estés muy largo plazo pagando derecho piso. Me parece que la vida es tan corta que no vale la pena para eso.
0: Uh -huh.
1: eh, y después yo estoy todo el día tratando de aprender algo distinto, algo mejor. No sé, sea, estoy tratando todos los días salir un poco de mi zona de confort. Eh, es difícil, pero digo, bueno, ¿por qué no? Eh, ¿qué, es lo que me va, o sea, ¿Qué es lo que me va a pasar? Este, el peor de los casos, nada. Uh -huh. Llenarme el laburo, no sé, y, y tener que aprenderlo. Uh -huh. Entonces, para mí también eso es importante, sobre todo para los emprendedores, para poder crecer. Porque si no, vos te dormís... O sea, la diferencia de los emprendedores con los las personas que trabajan en la empresa, es que en la empresa vos tenés un jefe, tenés un sistema que te va tirando para adelante, okay. todo el tiempo, ¿sí? Porque si ya vos, vos no cumplís con tu cuota, no sé, mensual vos, o anual, no creces. Uh -huh. tenés En cambio, eh, en cambio es diferente con, con el, digamos, emprendedor. El emprendedor estás vos ahí motivándote todo el día. Vos sos tu motor. Yo, claro. por ejemplo, eso. Claro, yo, si vos un día te quedaste conforme con lo que tenés hoy en día, sonaste. Este es el momento que empieza tu declive. Okay. Entonces, eh, puedes estar constantemente pensando que vas a estar mejor que mañana, o sea, que ayer. O sea, okay. siempre mejor que ayer, siempre. Y de esta manera vas a progresar. Y después creo que esto es algo que yo aprendí en el último tiempo, es que hay que siempre estar rodeado de gente que sabe más que vos. Uh -huh en algún tema siempre hay alguien que sabe más que vos de algún tema y uh -huh. está bueno aprender porque eso vos nunca sabés a dónde te puede llevar uh -huh. digamos, ¿no? aplicando a tu propio negocio así que bueno un poco estos son tipo los, las cosas que me motivan motiva? diariamente en mi tarea
0: ¿y qué te, cómo te llevas con el fracaso y con la frustración? ¿tuviste algunos emprendimientos vos que sos tan emprendedora que por ahí estás muy entusiasmada y de golpe se pincharon o no funcionaron? ¿qué te pasó con eso?
1: ¿Yo? Siempre digo que yo en realidad soy fracaso, fracasadora serial. O sea, este, no emprendedora fracaso, serial. Yo soy fracaso, fracasadora serial, o sea, fracasamos todo el tiempo. Mm. Eh, no, tengo millones, o sea, la verdad te digo que tengo más fracasos que aciertos. Esa es la realidad. Eh, pero no me, no me... O sea, a ver, hoy en el momento no te copa mucho, cuando tenés que cerrar o despedir de un, un emprendimiento... Pero sí yo trato siempre tratar de sacar algo positivo, o sea, yo creo que justamente mi vida es un constante acumulo de experiencias pasadas en la que hoy me siento con mucha más experiencia en este tema de que uh -huh. ya fracasé, ya entendí dónde fracasé, y eh, trato de no volver a cometer el mismo error. Y yo creo que yo soy, en eso también soy una persona muy re retro, o sea, como que retroinspecciona mucha, muchas veces, o sea, repienso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Qué está para mejorar? Me parece que eh, es súper importante eso.
0: Uh -huh. Y entonces
1: el fracaso es un momento clave para hacer una como introspección de, bueno, fracasé, pero ¿qué pasó? o sea Y no estar llorando, ¡ay, pues me fracasé! Pero al final, si yo, yo creo que, el, el como que eso, el llanto, o sea, está bien llorar a veces, pero como que también uno cuando fracasa lo que más miedo tiene es como quedar mal, ¿entendés? Uh -huh. O porque el orgullo, porque es un te hiere orgullo, pero yo ahora más que, más que nunca creo que orgullo no te sirve, no te va a pagar la cuota. Uh -huh. del el orgullo uh -huh. no sirve para muchas cosas, no. entonces hay que dejar ese lado orgulloso. Uh -huh. Y realmente capitalizar. O sea, yo creo que el momento que vos fracasaste es un ponerle menos 10, ponerle, ¿no? Perdiste uh -huh. plata. Pero el momento que vos decís, pero espera, yo de esto que aprendí, muchas veces pasás de menos 10 a cero. O sea, al menos no perdiste plata. ¿Por qué? Porque vos aprendiste. Y es como pagar una gran escuela de sociedad.
0: Claro, claro. Me gustó, y aparte me parece que tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? También, este, esto de aprender todo el tiempo, y, y esto que dijiste recién de que te cuestionas, o sea, como que veo que sos una persona que le cuesta quedarse quieta en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, no solamente hacedora, sino que eh, buscando siempre como un pasito más.
1: Sí, totalmente.
0: Qué bueno, bueno. Eh, sin duda te trajo hasta acá. Y, y se transmite también eso, ¿no? Como que es una energía eso, como una energía así emprendedora, que para adelante, positiva. Me parece que eso también se transmite con todo lo que nos mostrás a través de las redes.
1: Bueno, me alegro.
0: La gente te lo debe decir igual, ¿no? Vos tenés una muy buena llegada con tu comunidad.
1: Sí, sí, pero bueno, a ver, eh, cuando me dicen... Dicen cosas hermosas, pero lo tomo un poco a pinza, porque si no realmente, o sea, como que si te la tomas en serio de verdad...
0: Te subís a un no, caballo. No entras por
1: la puerta nunca. Claro, te subís al pony como dicen ¿viste los haters, te subís <risas> al pony Pero bueno, pero yo creo que... Eh, yo creo que no, yo creo que... O sea, yo siempre digo, no hay nada de... de hay gente, o sea, no sé, para mí genial es genial... Yo? O sea, por ejemplo Genial es la gente que, que, que estudió Una carrera que se, se, se o sea, Yo estudié una carrera Pero estudió, no sé es Que se sentó y se programó ¿viste? Hizo la programación, genial es el médico Hoy en día, viste Genial es, es alguien que salva vidas o sea, Yo la verdad es que, ¿qué sé yo, tengo una red Abro de boludeces uh -huh. es como que No hay mucho, tampoco, muy genial de eso o sea, uh -huh. Me encanta que es un laburo Que me encanta eh, O sea Pero para mí por ejemplo, genial es afuera eso, no es la cantidad de seguidores, ¿entendés lo que no. te digo? Es, es lo que le generas al otro. Ni siquiera, eh, sino para mí genial es la empresa que yo voy construyendo al lado, digamos, o sea, eh, esas son mis, como, claro. eh, mis logros. Claro. Como decir, bueno, a la gente, a la gente sí, hoy impactas algo, pero no le cambiaste tampoco, viste, la vida, pero un médico sí puede le salvar la vida. Entonces uh -huh. digo, tipo, tomemos a pinza, no nos demos tampoco el influencer. El influencer en realidad somos como un, una revista. O sea, la uh -huh. revista es un entretenimiento, la entretenemos.
0: Claro, o sea, claro. no Pero le puedes mejorar un poco los días, la comida de sus hijos, la salud, se puede divertir. Sí, o sea, sí, pero bueno. Eh, esas cosas pero también. Pero son...
1: digamos, no... Sí.
0: Obvio que, que sí, sí, no sí, haces sí, un plante. ¿no?
1: Claro, entonces digo, viste, tampoco este hay que, como que cuando me dicen cosas lindas, que pues yo, gracias, o sea, me encanta, pero trato de no, viste, no, no... tomarlo como,
0: no perder tu lugar. Sí. <risa> sí. No, aparte, bueno, ahora quería entrar eh, en, la, en, en la última parte de preguntarte, para los que no saben, que seguramente sean muy pocos, porque tu, tu caso fue un caso que tomó relevancia a nivel nacional, no, esto de estar embarazada, de estar 12 días internada en terapia intensiva, eh, yo sé que por ahí te preguntaron esto un montón de veces, pero a mí lo que... Me pasan dos cosas cuando, cuando leo tu historia. Una es que siento que estuviste en un lugar... Eh, de manera apresurada, ¿no? Esto de, de poder eh, chocarnos con la muerte y te escuché decir que nosotros somos jóvenes y es verdad, nunca pensamos que nos puede pasar algo grave y que mañana podemos no estar, entonces mi pregunta es como, ¿qué te, qué te pasa después de haber estado ahí, no? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje, ya te gusta tanto para ahí aprender después de haber estado en ese lugar que, que no esperabas estar eh, en este momento de tu vida?
1: Eh, a ver, eh, ¿qué aprendí? Eh, yo aprendí que, eh, aprendí algo muy interesante, es que, eh, a ver, eh, por un lado como que no le tengo miedo a la muerte, uh -huh. me parece que es un, muy valioso, porque me di cuenta de que viví mucho, y eh, viví hermosamente, y aproveché máximo mi vida, o sea, en esos 15 minutos antes ¿no? de que me dijeron que me iban a intubar, poner en coma, y que yo ahí me despedí de, de, de todo. Uh -huh. eh, yo no sentí eso de que, uh, no no, no viví esto, no viví otro. A mí me pasaba antes, antes de, de la coma, es que antes me encantaba comer, ¿no? Y me pasa que cada vez como digo, esta por ahí es la última vez que voy a comer. Entonces como como mucho, o sea, y me encanta y amo, ¿no? Es como un poco así. Uh -huh. y, y ahora me pasa, es un ejemplo como para... Sí, 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 o sea, sí. sí, sí. Que, que es, ¿no? Y ahora me pasa de que digo, la verdad, yo ya comí, no sé, no me, no me voy a... Como que ya viví, ya comí todo... Eh, tenía, ya hice todo lo que tenía que hacer. Es como que a mí lo único que me da lástima, o sea, realmente, pero por mí es no poder estar para mis hijos en su no. momentos más importantes. Ni siquiera que ellos, yo, ellos van a ser felices, yo está segura van a ser felices, van a ser personas import o sea, importantes en el sentido de, de o sea bien para, para su vida, uh -huh. digamos, ¿no? Este, van a tener una buena carrera, o sea, no me preocupaba en absoluto de eso. Uh -huh. O sea, solo de que ay, no voy a poder estar cuando ellos se gradúan, cuando o sea, ya estuviera fuera o no, cuando tenga trabajo, cuando tenga novia, novio, bueno, si, qué sé yo, este, uh -huh. este, cuando se casan o no se casan, no sé, viste, yo no voy a estar ahí. Eso fue lo que más me dio Como que me ordenó un poco más Qué cosas son importantes realmente relevantes Y qué cosas no son tan relevantes eh, Y después no eh, Otra cosa que como que yo siempre digo Lo saco de ahí, digo, ojalá mi próxima muerte Sea igual de <risa> posible <risa> <risa> sea, O sea, porque La realidad es que podría haber ¿no? Haberme despertado uh -huh. Y Y no, no, no sé, no sufría Así que de hecho a veces pienso digo che o sea la verdad eh, si mi próxima muerte eh, espero que sean muchos muchos muchísimos años mm. si igualmente de pacífico sería genial
0: claro sin este sin bueno no sé si está supongo que estaba sufriendo también porque estando embarazada no como una situación más vulnerable eh, de lo normal qué te pasaba con con eso, y, y te, yo en ese momento contaste que tu, usted te había dicho como que la prioridad eras vos, y vos cuando te entubaron no sabías qué iba a pasar con el bebé, ¿es así?
1: Eh, yo, cuando me, me, me. O sea, yo te dije, sí, priorizar el bebé, pero la realidad es que, bueno, nada, vos no, viste, en esos casos no sabés. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces, bueno, entonces. Yo en el, sueño, en el sueño que tuve soñé un montón con el bebé, y cuando yo me desperté, eh, o sea, eh, estaba el bebé conmigo. O sea, la verdad es que. Y después, un momento, tipo, a los dos, tres días de me desperté, me dijeron que iban a venir a evaluar a ver si lo tenía que sacar antes o no, y yo no entendía nada. Y yo, ¿por qué si estoy bien? Yo ya me desperté, ya estoy bien. Uh -huh. ¿Por qué hay que sacar? O sea, yo no tenía noción de todo lo que pasé. Eh, uh -huh. Pero bueno, pero sí, yo creo que. que que es fuerte, ¿no? Eh, hoy teniendo... Es un tema muy polémico, pero es un tema muy fuerte cuando estás en esa situación y todos tus familiares dicen, bueno, priorizamos a, a, a la madre. Y es como decís, y no sé, o sea, eh, ahora yo lo veo a Teo y digo, no sé cómo se sentirían en saber que claro. en ese momento no fue prioridad.
0: Claro. ¿No? Claro.
1: Son momentos, son muy fuertes, son cosas muy fuertes. Uh -huh. ¿Y cómo procesaste
0: bueno, todo eso después? O sea, haces, haces terapia? ¿Cómo, cómo lo, lo viviste al post, no? ¿Cómo te recuperaste emocionalmente de esa situación? Del shock, ¿no? Del susto, no sé, ¿sí? del miedo. Yo hago terapia,
1: no tanto, yo hago terapia, no, no tanto por esto. Uh -huh. La realidad es que, a ver, tampoco es que yo estoy como, no me quede tampoco muy traumada, uh -huh. eh, esa es la realidad, o sea, como que yo creo que la gente está más traumado que yo. O sea, yo no, Como que... Eh, me cuesta explicarle que para mí fue un episodio más. O sea, a claro. veces me da como un de vértigo, ¿no? Pero muy pocas veces de vértigo, uy, che, casi morí. Uh, claro. Bueno, listo, cho, ya fue, estoy acá, ahora estoy vivo. Uh -huh. No tengo ese... O sea, para mí hoy es el hoy, ya está, es el día del presente. Uh -huh. Eh, y entonces me cuesta también a veces un poco eso, sobre todo cuando me, apenas, apenas me desperté, eh, cuando apenas desperté me costaba muchísimo, eh, tipo, o sea, porque la gente era como, Karina, wow, te despertaste. Eh, o sea, yo incluso a veces sí me siento ingrato, pero no es ingrato, es que yo no lo sentí así de, de, de decir. Guau, wow, wow, porque no lo, no lo viví, o sea, la gente que estaban afuera sufrió, yo no sufrí, yo claro. dormí, tuve sueños, claro. y entonces es como que algo que no dimensiono, y me claro. cuesta mucho dimensionar eso, y claro. tampoco, o sea, muchas veces me dicen, qué genia, cómo luchaste, yo no, yo no luché, el que luchó es el profesional médico, que esto, o sea, de la salud, claro. estuve todo el día cuidándome, la enfermera que me vino a bañar, o sea, yo empotrada, o sea, ¿entendés? Es como, ¿yo qué hice? Sí, sí, no hice sí, nada.
0: Sí, sí. Yo no soy la heroína, digamos, hay otros héroes.
1: Claro, entonces es como un poco todo eso, entonces me cuesta muchísimo asumir asumir todo esto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No, será una procesión...
0: No, y me parece, igual me gusta como que, por ahí eso es así en todo, ¿no? Pero tiene que ver con esto más resolutivo de la vida. Como que, bueno, ya está, pasó, ¿y qué voy a hacer? Listo, lo viví así, hoy estoy perfecta, mis hijos están perfectos. Como que, bueno, fue una experiencia más. Eso tiene que ver con tu capacidad de resolución, ¿no? ¿O para este, ¿Tenés esa, esa, sens sí. esa sensación? Como de, bueno, vamos, ¿qué sigue? Sí,
1: yo, yo creo que sí es eso, es eso, sí. Es un poco, bueno, la vida siguió... Eh, de hecho, un momento yo tuve que dar, eh, bajé una línea, pues yo tengo una chica me ayuda, o sea, Carla mm. me ayuda a la parte de prensa, eh, viste, pues cuando contacta todo eso, o sea, la contactan a ella y mm -hmm. yo le tuve que decirme a Carla, yo no quiero ser más la chica COVID, estoy harta, o sea, no es mi claro. vida, o sea, claro. o sea, es como que o se está, no es lo que me representa yo soy otro, uh -huh. eh, Claro, pero es la historia del momento. Uh -huh. Yo entiendo también porque en ese momento, hoy en día bueno ya se pasó un poco el covid, ¿ahora viste? Eh, uh -huh. eh, pero yo sé que en ese momento, en cierto sentido, era como un poco la esperanza, como la gente necesitaba que yo saliera. Para uh -huh. las, la, las embarazadas mucho me escribían, me decía Karina, yo tenía un terror pánico. Claro. yo me imagino, si no hubiera salido, hubiera sido un shock para mucha sí, gente, sí. en la misma situación, o teniendo un pariente que pasa en la misma situación. Eh, entonces yo creo que fue más eso, no tanto yo. Claro. Yo creo que en eso hay que, hay que realmente saber cómo explorarse, ¿no? Uh -huh. Y entender que yo soy una herramienta de esa situación.
0: Claro. O sea, hay muchas personas identificadas con tu historia, que, bueno, afortunadamente salió todo bien, pero es verdad, fuiste como, como una esperanza, ¿no? Para, para muchos, sin duda. Sin duda. Cari, ¿qué cosas mantuviste? y ¿Qué cosas eliminaste después de eso? Eh, cuando bueno, volviste pero, pero, a tu perdón, casa. ¿no?
1: Más que yo, perdón, más que yo, me parece que es, es el bebé, ¿no? Más que yo, o sea, porque es una nueva vida, representa sí. la, la, el, ¿viste, la, vida siempre en la No, la historia, digo,
0: la historia de ustedes en realidad. Es, sí, sí, sí. Es,
1: más, es más, sí, yo lo veo como más teo, o sea, más teo el, el, o sea, yo creo que él es el el héroe de esta, de esta historia, ¿no? Por una manera. Uh -huh. eh, y a ver, ahora volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo este, dejo? Y dejo más boludeces ahora, ¿viste? Como que muchas veces cuando dejo cosas que la verdad te tengo que hacer por compromiso. Y a veces digo, uh -huh. bueno, no me, ve, no me desperté para esto, no lo no claro. voy a hacer. O aprendí a decir no. Por y
0: ejemplo. sin culpa.
1: La verdad, uh -huh. sí, y sin culpa. Bien, la verdad ¿no? que, mira. No, se lo iba así en la cara, pero muchas veces digo, no, no me desperté para esto. O sea, no, vamos a lo esencial, vamos a lo más importante, la vida es corta, ¿viste?
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Qué bueno que aprendiste a decir que no, porque viste que eso a veces este, nos ocupa un montón de tiempo de carga mental, de carga de tiempo real, y en el final del día no lo queremos hacer y lo sufrimos. Entonces, eh, está buenísimo ese pequeño gran aprendizaje. sí
1: la verdad es que soy afortunada de poder tener uh -huh. este, este aprendizaje.
0: Cari, eh, siempre cuando termino este, este, cada episodio, eh, les hago unas últimas cuatro preguntas a todos los invitados, las, los invitados que pasan por este espacio. La primera es eh, que armo todos los años una biblioteca virtual, entonces me gustaría que me dejes tu recomendación de libro para las personas que están escuchando este, este podcast, que son personas que buscan... Probablemente su propósito, que quieren sentirse motivadas, que se, se ven inspiradas por tu historia. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál es tu libro de cabecera?
1: Mi libro de cabecera... Eh, mi libro de cabecera me parece que sobre todo para esta época es uno, ¿no? Es, es difícil leer, ¿eh? pero está bueno. Es el, el Cisne Negro.
0: Ah, mira. Uh -huh. Me
1: parece que es un, justo estamos... Eh, muchísimos eventos de Cisne Negro sí. está como cada vez más Cisne Negro me parece que ahora vaya a llamarse Cisne Brando, de tanto Cisne Negro que te aparezca ¿no?
0: pero me parece que es un
1: libro muy interesante que te saca un poco del, del paradigma de pensamiento que tiene uno y bueno, nada yo la verdad es que, que se lo, lo recomendaría uh -huh.
0: eh, okay. perfecto, anotado para la biblioteca Virtual que después publico a fin de año, perfecto. Eh, la segunda pregunta es: una frase, una frase que te guste, que te inspire, que te diga siempre, la que sea, una frase que te identifique.
1: Hacer lo que amas, ama lo que haces.
0: Ah, me encantó. Hacer lo que amas, amar. Para lo mí que... esa
1: es la frase. Desde me la
0: encantó. secundaria tengo esa frase conmigo. Mira. Y la, el, ter el tercero es, eh, si yo te preguntara un momento, bueno, a ver, tu mejor momento del día es, que, que, que me, ¿cómo lo completarías esa frase?
1: Mi mejor momento del día es el momento que lo disfruto de verdad. Uh
0: -huh. ¿Hola? Hola, hola,
1: sea, hola. Porque hay veces que uno vive... Eh, como 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 una especie de, de viviendo viste sin noción sin estar realmente disfrutando ese momento entonces uh -huh. yo tengo distintos momentos de, hay momentos de día que cuando sos consciente el de ese piloto momento, automático la estás viviendo para claro. mí claro para mí ahí es el momento que vos disfrutando el piloto automático sino cuando vos sos consciente de que estás viviendo ese momento puede sí. ser mirando la tele, puede ser respondiendo boludeando con el celular o puede ser jugando con los chicos, pero tenés que estar consciente de eso. Es decir, ahora pasa un momento este, y entonces ahí sí.
0: Eh, disfrutando el presente sería, ¿no? Como... Sí, uh -huh. un poco. Y la última es una persona que admires.
1: Una persona que admiro mucho, una persona que admiro mucho. Yo admiro mucho a mi papá. Bueno, soy muy criché, ¿no? Pero la verdad uh -huh. es que tiene una historia muy inspiradora. Uh -huh. eh, y, y es una persona muy muy sabia así que me inspira todos los días digamos en cuanto a ser, un ser un, como ser humano y como, ¿no? como profesional, como emprendedor
0: uh -huh. Qué bueno, mira, tu papá, perfecto Bueno, Cari, muchísimas gracias por este tiempo por contarnos tu historia, esto, todos estos aprendizajes un poco de tu filosofía de cómo ves la vida a través de, a través de tu óptica ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tenés tu tienda? ¿Tenés tus redes? Contame todo lo que quieras compartir Para que la gente te busque
1: Sí, me pueden, bueno, me pueden encontrar En Montpetit Brutón, Que es uh -huh. mi eh, cuenta principal sino en Karina Gao Que es más fácil de encontrar Y si no, bueno Si quieren comprar mis productos Relacionados con cocina Que los so, yo soy una curadora De esos productos Son hermosos Mejor el producto ¿sí? mercado Te lo puedo asegurar eh, Casadonca Arroba Casadonca Así que Perfecto. bueno Perfecto. Muchas gracias, Flor.
0: No, por favor, un placer enorme tenerte en este espacio, todo lo bueno para vos, y bueno, nada, gracias por, por compartirnos tus experiencias, y nos vemos la próxima, nos te seguimos ahí, este minuto a minuto con tus comidas.
1: Bueno, gracias, un beso grande.
0: Beso grande, gracias, y a ustedes las veo, las escucho, las leo todos en el próximo episodio de Arte Podcast. Gracias, chau, chau, chau. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.